0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö
0: Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter Här sitter jag, Ellen, bakom... Tekniker i bordet och vinkar till Claes. Hallå, hallå. Här sitter jag på andra sidan glaset och vi är ingen mer i
1: studion idag. Men Nej, vi får men... klara oss ändå.
0: Ja, precis. Vi kommer i alla fall få röster. Ja. Eh, Andras röster snart från olika håll. Eh, och det blir ju återigen fullspäckat. Det säger vi nästan varje gång. Det... <laughs> men eh, mycket film är det eh, betoning ja, det blir det. Vi har sett filmer idag. båda två. Ja, mm. Du har sett eh, Caravaggios Skugga. Yes, och Dix The Musical har jag sett. Ja, just det. Eh, och eh, jag var och såg Empire i lördags. Och, eh, och så ska vi tipsa om Ett stulet liv som är en ny eh, SVT-dokumentär. Och kultur blir det. Ja, det vi... eh, blir det. Um. Vi, det blev
1: förbjuden kulturvecka, talar vi om lite grann. I det händer så småningom. Och i nyheterna så blir det ett annat tips till en film också igen. En ny spännande film som bland annat Paret Obama ligger bakom.
0: Ja. Just det, det är ju kanske filmsäsong nu när det är så här mörkt och ja, det är väl det. blåsigt, många nya som kommer ut. Och så ska vi strax också få höra lite röster från en in för Palestina som ägde dem igår på centralstationen. Men först, här kommer en, ett nytt stjärnskott kan man säga, Lenin Tamayo.
1: Det velocidad, dame movimiento. grabado en el primer momento. Lo veo
0: en tus en tu queer artist som tydligen Eh, vad säger man på engelska, blå up på TikTok från början. Mm, ja. Okej. Okay. Från Paraguay, sa du. Eh, peruviansk. Peru, ja. Okay. Ja, precis. Eh, ja. Och igår var jag på en sit-in, som man kan kalla det, en sån manifestation där folk sitter ner som spontant, ganska spontant ägde rum på Malmö centralstation för Palestina. Och vi vi ska få höra lite klipp därifrån, men innan dess lite, lite passande, jag vet inte om du... Hörde, eh, Klaas, det har ju eh, lagt upp på Insta och lite varstans. Eh, Kristerssons, eh, ja, felsägning eller kanske rättsägning. Beroende på <laughs> eh, hur man ser det. Det var nog inte meningen. Eh, men eh, så här lät i Göteborg eh, ganska nyligen. Sverige och EU får ena i att Israel har rätt ifrån. folk. Tips 4. 10. folk. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.
1: 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.
0: Upps! Det blev lite fel där, ja. Ja, precis. Men vi ska höra helt enkelt ett antal små klipp i rad som jag kan spela upp från gårdagens sit-in. Det här var ännu en version av Bella Ciao, den här gången med en arabisk barnkör.
1: Det var en häftig version Ja. Spanska inbördeskrigets gamla sång.
0: Ja, Ja, det lät som det var mycket folk på den där sitt innan. Ja, det var det. Det var väldigt bra uppslutning och ja, väldigt... Jag hade Jag har ju varit på manifestationer och demonstrationer tidigare. Men uh, det här var ja, min första sit-in, tror jag. Mm. <laughs> uh, var satt ni någonstans då? Uh, det var på centralstationen um, ja, ganska långt in, kan man säga. Uh, och uh, ja, en bit ifrån där folk kommer upp då uh, när de kliver av tågen. Mm. Så uh, ja. Ja, alltså
1: allt, allt, allt stöd till Palestina och hat mot det pågående folkmordet. Men ändå, jag måste ha medkänsla med alla de liberala och progressiva i Israel som är förtvivlade över det som händer och som är fullständigt förtvivlade över attacken från Hamas den 7 oktober. Det vill jag bara säga. Och jag tycker slagordet From the river to the sea är mycket tveksamt. Det är Israels utplåning det handlar om och det kan jag inte ställa upp på. måste jag ju personligen säga. Då. Ska vi gå över till filmen?
0: Filmens värld. Ja, du såg pressvisningen av Caravaggios skugga. Ja, det gjorde jag. Det
1: är ett drama och den har premiär på Spegeln och Panora nu på fredag. Och det är ja, ett kostymdrama, säger de i reklamen för filmen, om konstnären, människan och myten Caravaggio. Eh, och det är bra skådespelare som är med. Och Caravaggio var ju konstnär som föddes 1571 i en liten ort utanför Milano som heter Caravaggio. Han heter egentligen... Michelangelo Merisi och la till da Caravaggio, har han kommit då och kallas det. Och den här filmen är så oerhört bra gjord. Varje filmruta är som ett konstverk som är målat av Caravaggio. Alla de är klädda precis förstås då eftersom det är ett kostymdrama och det är blodigt, skitigt, brutalt och precis som alla Caravaggios målningar är eh, och den börjar mycket brutalt med ett slags mål där Caravaggio får sin kind genomborrad av en kniv inifrån så att säga. någon sticker in kniven i munnen på honom. Oj, och det är jättebrutalt. Och sen fortsätter det i samma stil då. Och så är det tidshopp hela tiden så att från detta som hände kanske någon gång i slutet på 1500-talet så hoppar vi till, till 1609 i Castel San Angelo i, i Rom där den här skuggan <coughs> får uppdraget att följa efter Caravaggio och notera allt vad som händer i hans liv och vad han skyldig till det mord han beskylls för. Och, så där. och den här skuggan... Som spelas av en fransk skådespelare, Louise Garrel, Jättesnygg skådespelare Caravaggio lägger ner både damer och herrar för sina fötter. Men han framställs inte som någon skönhet direkt i den här filmen. spelas av Ricardo Scamarcio, Men skuggan gör då det här för korset och svärdet som det heter. Han får uppdraget av, av påven. Och sen följer vi då Caravaggios liv i skilda strömmar både före och efter det här uppdraget han fick. Och vi får vara med om dråpet där Caravaggio råkar ha ihjäl en rik, äh, mäktig man. Och hans bror att hämnas Caravaggio. Och han döms också till att han ska dripas, gripas och dödas. Men påven upphäver detta så småningom men då är det liksom för sent. Och sen eh, följer vi hans alltså liv och kläverne. Och eh, det slutar med att Caravaggio dödas av den här hatande brodern men... och och hans lik dumpas i havet men så slutade det inte riktigt i verkligheten utan han återvände till Rom och råkade fängslas av misstag men han släpptes efter ett par dagar men då hade han ådragit sig lunginflammation och det dog han av ett par dagar senare och slutet på den filmen är kärleken övervinner allt fast med en liten twist. Men den verkligen kan rekommendera denna film. Kan jag kanske inte riktigt säga om Dick's The Musical. Som också hade ett kärlekstema om vi säger så. Det är en amerikansk musikkomedi som visas på filmstaden bara. Och igår när vi var där, tre personer, var vi ensamma i salongen. Så troligtvis går den bara imorgon också. Så vill man nu verkligen se den så ska man passa på imorgon på filmstaden. För regin här svarar Larry Charles, han som gjorde Borat-filmerna. Den handlar om två otroligt självupptagna och skrytande och kukfixerade affärsmän som spelas av två bögar med all lossad anti-straight-känsla de kan uppringa. De här affärsmännen skildras som... så jättejobbiga. Men de upptäcker i alla fall att de är tvillingar fast de inte är särskilt lika alls. Men det poängteras gång på gång i filmen hur kolossalt lika tvillingar de är. Enäggstvillingar. Ja, inte tvåäggst. Nej. Så det är en sekunds mellanrum. Och de separerades vid födseln och vi får så småningom veta att mamman och pappan drog lott om vem som, som skulle få vicken och så stack dem åt varsitt håll, <kör> mamman och pappan. De hittar alltså varann och bestämmer sig för att återförena sina excentriska och skilda föräldrar. Men de sysslar med det här som missar de fokus på att vara rekordsäljare. Det är en skärm på jobbet som plingar upp. Ja, ah, nu hade han sålt mest de här två plingar varannan gång då, ungefär och hatar varann från början för detta. Men de är enast när de upptäcker att de är tvillingar. Men då kickas de helt enkelt av bolagets enormt sminkade och välklädda och sexiga vd som spelas av Megan V. Stallion. Heter hon verkligen? Eller ja, det är taget förstås men skådespelarnamnet är det då. Hon är mycket fager och har väldigt många behag och otroligt välklädd. Bröderna som spelas av Josh Sharp och Aaron Jackson och de har även författat manus. De upptäcker också att de älskar varandra och kommer ut som homo och älskar hysteriskt överallt. Den scenen är ganska obetalbar hur de liksom knullar högt och lökt och överallt och på sängar och väggar och diskbänkar och bord och Ja, så kan man också ha det. Mamman, Evelyn, spelas av Megan Mullally, har tappat vulvan av ett olyckshändelse när hon var på semester i Grekland. Lätt hänt. Ja, det kan hända. Hon har den kvar i sin handväska. Väldigt praktisk och den kan också flyga visade sig. Hon sitter i en elektrisk rullstol som hon kör. Med stor bravur och krockar med allting. Och hon tror att hon är 94 år. Pappan Harry, spelas av Nathan Lane, kommer ut som gay. Och har som husdjur ett par groteska små monster som man har i en bur. men kallar han dem. Han har hittat dem när han var kanotfärd i New Yorks avloppssystem.
0: Ja, <skratt> ja det, det blir märkligare och märkligare. Ja, det blir helt...
1: Bröderna Vigs, så småningom av Gud, spelad av Bowen Young. Och han, guden, gör reklam för sin rekordsäljande bok. Han håller upp Bibeln triumferande i handen. Så här. Eh, och han dömer ut. när han viger de här två. Så kommer in en mängd klagande människor, nunnor och rockabillys och allt vad det kan vara evangelister. Men de gör Gud totalt ner och de inser att de har fel. Så då blir det love is love, verkligen. Och när den här vdn ska kicka sina säljare här nu så sjunger... jag först vill jag kanske säga att filmen är otroligt överspelad. Alla spelar över, helt oavbrutet. Men det är väldigt medvetet och man får in... Alla upptänkliga tabun och könsord och fula ord och allt som amerikaner alltid sätter ett pip för i vanliga fall, det gör de inte här. Utan Det är verkligen blantlig. Eh, Musikalnummer kommer in hela tiden och v- vdn då, Megan Vistellian spelar. När hon bränner av ett minnesvärt musikalnummer när hon brutalt puttar ner alla alfa-hannar ifrån deras troner. på Jolten, De har skapat ett paradis på
0: jorden. Ja, det vi hör här är början på trailern till Empire, eller som den heter på danska viften Fläkten Just det, ja, precis Och det finns en anledning till att det ordet förekommer. De anlitar bland annat en, en så kallad viftare. Men äh, för att äh, ge lite bakgrund först till äh, filmen. Den äh, visades alltså i lördags som del av äh, antirasistiska filmdagar äh, som fyllde 30 år 30-året i år som de, äh, filmfestivalen ägde rum. Och äh, då var det här en av väldigt, väldigt många filmer som visades. Den är i regi av Fredrike Aspöck från Danmark. Och sen är det det Danmark, Sverige, Spanien. En blandning av av filmskapare från, från från flera länder uh, och uh, den äger rum på eller den det är danska som är huvudsakliga språket som används även engelska och kreolska uh, men uh, för att beskriva lite den, den bygger den är ju en spelfilm men den bygger ju liksom på historiska historiska händelser och uh, så här står det att uh, Som en fri kvinna trots att hon då är reserverad är Anna Elisabeth Hegard förmögen och äger egna slavar och har en kärleksrelation med den danska kolonins generalguvernör Peter von Scholten. Under gemensamma festmåltider diskuterar de sociala Reformer medan en förslavad pojke hänger ovanför bordet och svalkar middagsgästerna med en fjäder. Där kommer viften in. Där, där kommer den in, ja. Bland de förslavade började viska som ett uppror, men hur ska det gå för Anna Elisabeth då? Ann Ney är både månsfattare och skådespelare som här i Staltar. Anna Elisabeth med eh, politiska och personliga motiv i en fascinerande gestaltning av den danska kolonialhistorien. Eh, väl sevärd eh, skulle jag säga, väldigt bra spelad eh, av alla i, i alla rollerna och eh, ja, förutom liksom det, det historiska sammanhanget du väcker så många aspekter på dels ja, vad det kan göra med människor som befinner sig i de här olika positionerna. Dels som svart förslavad och sen svart och fri. Och så kolonisatörspositionerna såklart. Och ja, också lojaliteten av hur, hur olika människor väljer det, det, den internaliserade rasismen ser man också tydligt den här Anna Elisabeth då som, som är blir ju läst av vita som svart men hon är fri hon lever, eh, ja, hon är liksom tjusigt klädd, lever i det här stora huset eh, tillsammans med guverna- generalguvernören. Hon har väl ganska mycket privilegier genom sin relation till honom eh, som gör att hon, hon kan liksom eh, befalla andra svarta att betjäna henne på olika sätt. Eh, och Samtidigt så, så ses ju, ja, hon ses ju då inte. Uh, av, av de andra vita i sammanhanget så gör de gör ju knappt någon skillnad på henne och, och de förslavade. Uh, och det finns en särskilt en dialog kan man säga mellan den här Anna Elisabeth då, uh, och en uh, ja, militär uh, snubbe då, uh, vit militär snubbe som har tagits dit för att liksom Eh, se till om man kan eh, förhindra det här upproret eh, och eh, hon, hon säger honom ja, hon spelar piano och det är väl någon vit kompositör ja men europeiska kulturen har bidragit med så mycket år, eh, och, och så säger hon något nedsättande om andra svarta och han, han säger men, men du pratar om andra svarta som om inte du vore svart själv och då ser hon lite lite förbryllad ut och ja nej men jag är ju fri och jag, nej men det är skillnad på mig för de är ute i fälten och jobbar och är obildade medan jag sitter här och spelar piano och är bildad och liksom att hon själv gör den, den distinktionen. och vi är någonstans i Västindien antar jag ja, mm. just det mm. ja, så att, och det, är, det kommer så många sådana såna scener upp där, ja så väl, värd att se. Och sen så finns nu en ny dokumentär på SVT. Ett stulet liv. Också sevärd. Adju Peter är en framstående framstående jurist som kämpar för inuiters rättigheter i hela Arktis. Och när hennes son plötsligt dör ger hon, sig på en resa, ger hon sig på en resa för att återfinna sig själv och sitt språk efter ett liv av tvångsassimilering och whitewashing. Så den ligger ute i minst ett år framåt, tror jag. Och vi kan ta och höra från, vi kan höra lite musik från dokumentären. Radio RFSL. Nyheter.
1: Ja, från Arktis på norra halvklotet tar vi oss till södra halvklotet. För i söndags var det slutgiltigt presidentval i Argentina. och Efter att Javier Milley och hans parti La Libertad Avanza- men nästan 56 procent av rösterna tog hem segen i denna andra valomgång uttryckte landets HBTQI plus rörelser stor oro. Maria Rashid vid Federation Argentina LGBT plus karaktäriserar som diskriminerande och våldsam och omgiven av personer som är kopplade till den förra diktaturen. Mi Leis ställningstaganden i regnbågsfrågor är inte helt olikt den Trump och republikanerna i USA, liksom de svenska Sverigedemokraterna gett prov på under de senaste åren. Efter att tidigare ha varit radikalt anti-HBTQ, säger sig Millay nu respektera landets könsneutrala äktenskapslag, men har ändå lovat att stoppa de speciella rättigheter som man kallar de olika formerna av antidiskrimineringsinsatser. Han befaras också vilja begränsa aborträtten och ytterst ses han som ett hot mot landets bara 40 år gamla
0: demokrati. Uppskattningsvis 60 000 homosexuella män dömdes av franska domstolar mellan 1942 och 1982 enligt homofobiska lagar som alltså upphävdes för bara fyra decennier sedan. Idag har franska senatorer diskuterat ett lagförslag som erkänner Frankrikes roll i förföljelse av homosexuella och som lovar ersättning till dem som fortfarande lever. Något som liknar åtgärder som vidtar på andra håll i Europa, skriver sajten France 24. Förslaget som lagts fram av den socialistiska senatorn Hussein Burgi tar upp ett föga känt ämne i fransk historia och belyser det rättsliga förtrycket av homosexuella som utfördes av den franska staten både under krigstid och efter landets befrielse från naziststyret. Frankrike blev det första landet att avkriminalisera homosexualitet under revolutionen 1789 bara för att återuppta förföljelsen av homosexuella män under efterföljande regimer med både rättsliga och utomrättsliga medel. Thailands regering godkände
1: igår ett förslag till ändring av landets civillag för att tillåta samkönade äktenskap. Förslaget väntas skickas över till parlamentet nästa månad skriver Time. Karom Polparn Klang, en biträdande talesperson för regeringen, sa att texten i den civila och kommersiella lagen ska ändras från citat män och kvinnor och man och hustru till individer och äktenskapspartners för att samkönade par ska kunna få samma rättigheter som heterosexuella par. Premierministern Sreta Tavisin berättade för reportrar att lagförslaget förväntas läggas fram för parlamentet den 12 december. Om parlamentet och sen kung Mahavaira Longkorn godkänner lagen blir Thailand tredje landet i Asien efter Taiwan och Nepal som tillåter
0: samkönade äktenskap. I förra veckan dömdes den ryska konstnären Alexandra Skotzilenko till sju års fängelse för en, en antikrigsprotest. Nu vädjar hundra läkare för att hon av hälsoskäl inte ska behöva sitta av fängelsetiden. Som det visar sig personifierar jag allt som är oacceptabelt för Putins regim. Kreativitet, pacifism, hbtq, psykologisk upplysning, feminism, humanism och kärlek till allt som är ljust, tvetydigt och ovanligt. Så sammanfattade den... 30- treåriga öppet lesbiska konstnären i ett av sina brev från fängelset efter att hon i april förra året arresterades för att ha lagt ut fem små antikrigsbudskap i matbutiker. Hon bytte ut prislappar på varor och ersatte med budskapet priset för detta krig är våra barns liv. Nu har omkring hundra ryska läkare skrivit under en petition för att hon ska fri berättar tyska sajten queer.de. Initiativet togs av kirurgen Alexander Vandjukov som på sin Facebook-sida kallar hanteringen av eh, Skotilenkos för grym och orättvis. Han och de övriga läkarna oroar sig för Skotilenkos hälsotillskånds. Hon har celiaki men under tiden i häktet har hon inte regelmässigt fått tillgång till glutenfri mat vilket gjort att hon är undernärd och hon har en medfödd hjärtdefekt som ytterligare försvårar fängelsevistelsen. Alexander Vanjukov har tidigare tagit initiativ till en läkarpetition där de vädjar för korrekt medicinsk vård för fängslade oppositionspolitiken Alexej Navalnyev.
1: Enligt det ryska justitiedepartementet ska högsta domstolen i landet pröva om internationella offentliga hbtq-rörelser ska klassas som extremistiska. Justitiedepartementet förklarar att de upptäckte citat, tecken och uttryck av extremistisk natur i HBTQI plus rörelsernas aktiviteter i Ryssland. Bland annat har man noterat uppvigling till social och religiös splittring skriver QX. Den ryska regnbågsrörelsen har genom åren blivit allt mer utsatt och många HBTQI plus aktivister och personligheter har tvingats lämna landet för sin egen säkerhet. Frågan om tumskruvarna ska dras åt ytterligare tas upp den 30 november då en hearing om regnbågsrörelsen kommer att hållas. Om högsta domstolen då klassar den internationella HBTQI Plus rörelsen som extremistisk kan långvariga fängelsestraff- komma att drabba de som anses ha engagerat sig i den- eller stöttat den, skriver Moscow Times. Det skulle, konstaterar tidningen- jämställa regnbågsrörelsens aktivister- med den fängslade Alexej Navalny. Den 11 november ja. invigdes Göteborgs HBTQ-monument Gläntan- Den skapats av konstnären Conny Karlsson Lundgren- Som ska påminna om Göteborgs dolda historia. En historia med såriga, mörka inslag om att vara en bögknackarstad som ett monument inte riktigt kan läka förstås. Vi berättade om planerna på monumentet här i vår radio i mars förra året. Så här sa vi då. Det vinnande bidraget kallas Gläntan och består av flera delar. På Esperantoplatsen placeras tre lager av rum i rosa färgade material ovanpå varandra i olika höjdnivåer. Varje nivå representerar ett rum som är hämtat ur Göteborgs HBTQI plus historia och avbildas i verklig storlek. Det första lagret är dansgolvet på nattklubben Touch som tidigare låg just här. Det mellersta lagret avbildar köket i det feministiska kollektivet Högst upp. Erik Riksdalbergsgatan och det översta lagret representerar sovrummet i Josefinas lägenhet på Södra vägen där män för i världen träffades för fester och umgänge främst innan homosexualitet avkriminaliserades 1944 ovanpå det översta lagret ska tre kuddar i marmor ligga uppvärmda till kroppstemperatur och de ska utformas med 3 d skanning av privata huvudkuddar från HVTQI plus personer i Göteborg. Det låter väl något va? Jag undrar hur länge de får ligga i fred. Ja. Runt omkring och över de olika rummen löper en linje i marken gjuten i messing. Den visar exakt den väg som den första lika rättighetsmarschen gick under den första frigörelsehelgen i Göteborg- 1981. Förutom linjen är platsen tänkt att ramas in av en träddunge som ska ge en känsla av en hemlig glänta. QX har pratat med konstnären bakom verket och man kan kolla qx.se för intervjun och en bild av monumentet.
0: Nektar. Netflix-Oscar-tippade biopic Rustin som premiär visades i fredags berättar historien om en aktivist vars betydande arbete ofta förminskas på grund av hans sexualitet. De flesta av er har förmodligen inte hört talas om Bayard Rustin, konstaterade USAs förre president Barack Obama enligt The Guardian vid premiärvisningen i Washington D.C. Varför? Jo, Rustin levde helt öppet som gay redan på 1950-talet. Föreställ er det, tänk på det, bönföll Obama-publiken på Smithsonian National Museum of African American History and Culture. Det här är någon som var modig nog att vara den han var- trots att han med all säkerhet skulle bli utfryst- sparkad från jobb, skuffad åt sidan. Och det det är vad som oftast hände. Medborgarrättsorganisatören och pacifisten Rustin- tas upp i den första produktionen av detta slag- från Barack och Michelle Obamas produktionsbolag Higher Ground- Filmen har titeln Rusten och streamas nu på Netflix och beskriver upptakten till den stora marschen 1963 i Washington for Jobs and Freedom. Eh, då Martin Luther King höll sitt berömda I Have a Dream-tal. Filmen med Coleman Dominguez eh, Domingo i huvudrollen och regisserad av George C. Wolfe är ett porträtt av gräsrotsaktivism och den länge försummade Rösten, som möter fördomar från vissa medborgarets ledare men insisterar. Den dagen jag föddes svart var jag också född homosexuell. Antingen tror man på frihet eller rättvisa för alla eller så gör man inte det. Uh, och vi kan ju ta och höra lite på trailern till filmen The Famous Rustin in
1: 41 you called for a large scale march the time has come for another What they really want to destroy is all of us coming together and demanding this country change
0: I remember saying that this Rustin a little crazy only later did I fully comprehend that a little come close Radio RFSL. Det händer.
1: Ja, det gör det ju. RFSL Malmö har ju flyttat nya adressen är Stora Nygatan 42. Invigningsfest för nya och gamla medlemmar planeras till den 9 december klockan 18. För att få veta mer om vad som händer i vår expanderande verksamhet kan man kolla in våra sociala medier som Facebook och Insta.
0: RFSL Malmö har öppet café på torsdagarna och seniorcafé på söndagarna. Båda klockan 13 till 16. Och Space Malmö har träffat varannan lördag klockan 14. Nästa blir den 25 november. Mer info på Space Insta-sidan. B+ Skåne träffas nästa gång den 13 i klockan 18 i lokalen. Råkar vara Lucia. Jag minns han blir Lucia-tåg.
1: Newcomers populära kaféverksamhet för nyanlända och asylsökande HBTQIA plus personer som vanligt på fredagar klockan 15-19 och även träffar på måndag eftermiddag för sociala kontakter och juridisk hjälp. På onsdagarna ordnas träffar för HBTQIA plus ukrainare som behöver en säker plats att
0: träffas. Queer Kids träffas onsdagar 10-12 i våra lokaler. Det är queera babyföräldrar som träffas med sina barn, sjunger, leker och ungås. Det finns leksaker, bord, barnstolar och mikro. Är du som förälder intresserad skriv till malmokeerkids eller kolla insta Habitat Q,
1: ungdomshänget, har kommit igång förstås nu efter sommaruppehållet och kolla in på Facebook eller Insta och där är det snabel a habitat-q
0: och man kan dma för att få veta var och när man träffas. SLM Malmö håller till på Salaröps 30. Det är medlemsklubb bara för män. Kolla hemsidan slmmalmo.se där specialträffar annonseras. I vanliga veckor gäller följande schema. Tisdagar är det pub öppet 20 till 24 men dörren stänger 22 och lördagar är det klubb öppen 22 till 02 men dörren stänger vid midnat. Och imorgon torsdag klockan 19-20
1: är det som vanligt queer diskussionsgrupp på page 28. Det har de varje torsdag för att diskutera olika teman och ett nytt tema varje gång. Diskussionerna leds av Tove, Aida, Jusser och Elin så vid inget annat annonseras det kan också bli på engelska beroende på vilka som kommer. Temat imorgon är alkoholnormen bland normbrytare. Och framöver kommer man att ta upp party for one or more. Singellistan och relationsnormer är singelen väntan på att bli hel. Och det bjuds på
0: kaffe och te förstås. Och torsdag imorgon 18.30- Queer Homemaking på Malmö Konsthall i verkstaden är en utställning och samtal. I över 20 år har konstnärerna och livskamraterna Chito och Mingming skapat, en, skapat och delats med sig av ett hem för egen del som lesbiska i ett modernt Kina och för sina gemenskapskretsar. Ett hem som de i flera tillfällen behövt packa ihop och ta med sig för att plantera på nytt i utkanten av ännu en by bärande arvet och manifest av en queer-generation från en, en pl- plats till en annan. Möt dem i ett samtal med Unicorn, uh, Unicorn Artists in Solidarity som representeras av Ramona Dima och Simona Dimitriu. Samtalet översätts av uh, Jin Wang Zheng, uh, och uh, ingång via Smak samling i Konsthallens bokhandel 1830.
1: Ja, imorgon. Eh, händer så himla mycket klockan 17-20 är det ett, en online workshop för HBTQ Plus och Bipox som är organiserade runt om i Norden. Eh, och det, eh, man kan gå in och läsa mer om det på, på olika
0: sidor som vi lägger ut länk till på vår sida om ni vill. Gå. Just det, projektet heter Rivers in Resistance. Och sen förbjuden kulturvecka också massor som, som händer. Ja det gör det. Det är saker och ting överallt runt hela stan som
1: började redan för några dagar sen. Och till exempel på fredag 13 17 är det seminarium samiska erfarenheter i berättelsen om Sverige. Det moderna museet som arrangerar detta halvdagsseminarium i Malmö och Stockholm som också live sänds.
0: Och sen har du en film som jag tror du gillar Pojken och hägen eller hur? Ja, just det. Jag ser ju fram emot. Jag, jag älskar ju um, Hayao Miyazakis filmer och nu har han en ny på gång. Eh, då. Det är alltså han som har eh, gjort Spirited Away som eh, många kanske känner till här och min granne Totoro, det Levande slottet. Um, och eh, Pojken och hägen har premiär fredag den eh, 24. Och på den 25 lördagen klockan 17 arabisk
1: afton på Panora Farha. Kallar de det. Och Det är därin i salams starka debutfilm, Farha som visas. Och innan visningen blir det mingel med både mat och musik. Och det är rum i Panoras ge från klockan 17 och filmen börjar klockan 18.
0: Och regnbågsscen om manlighet och ensamhet med Svanholm Singers och Fredrik Jellentoft blir det den 25 november klockan 17 i Sankt Pauli kyrka. Svanholm Singers framför delar av sin föreställning själv. Vad blir kvar av livet när våra sociala kontakter minskar och vårt dagliga interagerande med andra människor försvinner? När sociala sammanhang såddes ut samtidigt som vår digitala närvaro ökar? I en värld där våra dagliga interaktioner är rekordmånga men djupa vänskapsband färre än någonsin är vi ensamma tillsammans och allt vi älskar, älskar vi själv. Det var djupt.
1: Ja, jag hoppar tillbaka till torsdagen, en grej som jag har glömt att lägga in här, men så nu blir det en överraskning även för dig Ellen. Det ja. heter Med barnen som politiskt slagträ. Det är rubrik på en föreläsning och panelsamtal imorgon kväll klockan 18 på Malmö stadsbibliotek. Det handlar om trender i den högerextrema miljön. Med slagord som skydda barnen försöker man begränsa kulturuttryck i offentliga kulturverksamheter. Vad driver dessa drev och vad handlar det om egentligen? Vi ser bland annat en oroväckande utveckling av nya metoder för påverkande HBTQA plus personer i allt högre utsträckning utsätts för hat och hot. Under året som gått har vi bland annat sett hur hatet mot transpersoner växlats upp även i Sverige och då som en del av ett förljugigt narrativ där skydda barnen –har kommit att bli centralt. Föreläsare är Daniel Pohl, journalist och författare– –och vd för stiftelsen Expo. Och efter föreläsningen följer ett panelsamtal– –med Jack Lukerts och Tina Askanius.
0: På lördag klockan 20 till 01 blir det November Disco– –på Bol- eh, Bullbury Folkets park. Eh, det är alltså Le Queer som äger rum igen– Uh, och det är fri entré uh, 18 års gräns uh, och det blir en del, det utlovas musikmässigt en del Kylie Minogue. Uh, och det, det är ju lite passande och kanske lite av ett, jag vet inte om det är lite sammanträffande, men uh, vår forna, forna kollega uh, Jonas David uh, och uh, Ranja Sanni som jag har haft som gäst tidigare också aktiv i uh, musikkollektivet Fingerliken medverkar i P3 Musik dokumentär som råkar handla om, den senaste råkar handla om just Kylie Minogue eh, så vi k- man kan, jag har lyssnat jag kan rekommendera att <laughs> höra dem prata eh, så varför inte gå ut med kanske en av hennes mest kända Can't get you out of my head Kul, bra Lyssna på Petri också mm.
1: Tack för idag från Tack. Radio RFSL mm.